0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o tratamento que nós demos no blog post anterior. No blog post anterior eu falei sobre uma evolução contínua, o tal do Kaizen, mas eu fiz na abertura uma comparação entre eficiência e eficácia e eu queria tratar desse assunto é, um pouco mais. Para você, qual é a diferença entre evolução e revolução? Pensa aí um pouquinho. Acho que para a maioria das pessoas evolução é um processo que ocorre lentamente. Revolução é um processo que ocorre abruptamente. Essa é a diferença. Então, como eu tinha falado no blog post anterior, a evolução traz em si o conceito de aumento de eficiência, por isso a, a, a melhoria contínua trazida pelo, pelo Kaizen, proposta pelo Kaizen, tem muito a ver com esse conceito de eficiência. A melhoria contínua melhoria da produtividade, melhoria da qualidade, melhoria de tudo relacionado ao seu produto. Então, esse é um jeito muito interessante que nós tratamos no blog post anterior de fazer com que a sua empresa se diferencie das demais. Mas é o único jeito? Não. Nós tratamos de uma outra coisa também, da revolução. Aí ah, Eu falei, usei outra palavra naquele blog post, eu usei a disrupção. A disrupção é uma revolução, é algo que está sendo feito de um jeito que nunca ninguém fez, e ele é muito importante. As pessoas buscam muito esses dois conceitos, o conceito de aumento de eficiência evolução, e o conceito de aumento de eficácia, fazer a coisa de um jeito diferente, né, num rumo diferente, que é a revolução ou a disrupção. Então, nesse blog post eu queria tratar um pouquinho de, com você, desse conceito de revolução ou de disrupção. Preparei uma tabelinha que está também lá no, no livro Yes You Can, você tem uma tabela maior, mas vamos comparar. Fotografia, até 10 anos atrás ou quem sabe 20 anos atrás, não muito tempo atrás, a fotografia em papel era a coisa que mais existia no mundo. E existia até aquelas fotografias que você fazia com que o papel se revelasse instantaneamente, as Polaroids, né? quem é mais antigo sabe disso, então você tirava a fotografia e bzzz, daqui um pouco ela se revelava, ou então você levava numa casa de revelação. A grande empresa por trás desse processo era a Kodak, ele tinha 85% do mercado, hoje alguma coisa aconteceu que é a fotografia digital, Kodak basicamente perdeu todo o seu mercado, eu lembro que no começo há uns 20, 30 anos atrás, as ações da Kodak valiam 100 dólares, hoje provavelmente se entrar na bolsa de Nova York vale 50 centavos de dólar. Desapareceu, porque houve uma revolução, houve uma disrupção e a gente saiu da fotografia em papel para a fotografia digital. Vamos para outro modelo? Hospedagem. Sempre que você quis se hospedar, você foi para uma pousada, você foi para um hotel, enfim para esses locais. Você nunca ia bater na casa de alguém e falar assim, ah, você tem um quarto para alugar aí que eu queria passar dois dias? Não existe. Hoje os hotéis estão sofrendo com o Airbnb, que criou a ligação entre quem tem um espaço para alocar e quem quer alocar esse espaço, criou um software para juntar essas, esses, esses dois componentes, esses dois elementos, o locador e o locatário, sem muita complicação e você pode hoje alugar um espaço para você passar alguns dias, descansar, ou mesmo suas férias, ou até um ano e não depender de hotéis e de outros modelos de acomodação. Mobilidade, essa eu não preciso nem falar. Como é que você se transportava em algum lugar? Bom, que meios você usava? Ônibus, trem, sempre uma empresa constituída, táxis. Hoje em dia, não. Você pega um aplicativo de mobilidade, 99, Uber, outros que existem por aí, e esse aplicativo junta quem tem essa disponibilidade para transportar alguém por um carro com quem quer ser transportado. Então, arrebentou com algumas indústrias, modificou essas indústrias de mobilidade de um jeito é, nunca visto antes, com uma velocidade fora do comum. Entretenimento. Você sempre foi ao cinema para entretenimento. Depois de um certo tempo, você está usando na sua casa o streaming para entretenimento, por exemplo, Netflix, você usava provavelmente, as pessoas um pouco mais com um pouco mais de idade, mais de tempo no mercado, iam nas locadoras e usavam lá, locavam o filme, ficava fim de semana, na segunda-feira se você não entregasse o filme você tinha multa, hoje você recebe pela Netflix um universo imenso de filmes, você clica ali e recebe, ok? Os jogos, por exemplo, que sempre foram lá o Xbox, enfim, Todas aquelas plataformas que você comprava, isso daí está desaparecendo. Agora é por streaming que está vindo. Todos os jogos. A, a Microsoft agora lançou uma assinatura de, sei lá, 39, 49, eu não lembro, e tem 200 jogos lá. Fácil para você, que pode escolher o jogo que você quiser, simples para ela, que provavelmente vai ter você fiel durante muito tempo, você paga uma mensalidade ou uma anuidade. E os jogos vão vir por streaming, assim como as músicas vem por streaming, assim como qualquer entretenimento, os filmes vem por streaming. Isso foi uma disrupção no modelo de negócio que existia antigamente. Mensagens. A palavra correio vem de carrier. Carrier é o carregador ou, falando de outro jeito, courrier. Né? Acho que está mais afrancesado. Carrier, courrier, correio é a mesma coisa. E eram empresas que transportavam bens, quando o bem deixa de ser físico e passa a ser uma mensagem, você não usa mais a carta para fazer aquilo, você usa o e-mail, ou você usa o WhatsApp da vida, Telegram da vida, ok? Para emitir mensagem, você emite aquela mensagem não só para uma pessoa, para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Bancos, olha que loucura, hoje tem um banco, Nubank, que recentemente abriu, fez o IPO dele na bolsa de Nova York e o valor de mercado do Nubank quando ele fez o IPO, é, ficou maior que o maior banco brasileiro que é o Itaú. O Itaú agora já recuperou essa posição nessa semana, mas enfim, olha o tempo de vida que tem Itaú, a sede, tudo que ele tem e o Nubank, o que, que ele é? É uma fintech uma, uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia na área financeira e disruptou completamente o modelo tradicional de bancos. Televisão aberta e streaming. Ok, muita gente ainda vê televisão aberta, mas você tem as opções de canais fechados com streaming para receber tudo que você quer. Enfim, eu dei aqui, podia dar mais dezenas de exemplos, na área de energia, por exemplo, o que está acontecendo? Você sempre teve uma indústria de mobilidade baseada no petróleo, agora com tudo que é, nós estamos fazendo na natureza, que está trazendo uma série de malefícios para o planeta e para as pessoas, nós estamos buscando fontes alternativas mais limpas, hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, energia elétrica para trocar os carros e daqui a pouco você vai ter algumas novidades. Eu tenho uma equipe da qual eu tenho a honra de ter os principais homens engenheiros que está, trabalham nessa equipe, trabalham também em alguns negócios nossos, que vão lançar daqui a pouco um drone com turbinas elétricas extremamente silenciosas e simples, que fazem o levantamento desses drones na vertical, mas depois essas turbinas giram e ele anda, ele voa, anda não, ele voa na horizontal como se fosse um avião. Então ele decola como um helicóptero sem fazer barulho, mas voa como um avião para transportar 300 kg. Vai ser o Uber dos Ares daqui a pouco. Tá pronto, sábado agora a gente é, foi feito um, 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 um teste de levantamento da carcaça dele, funcionou perfeitamente bem, agora só precisa colocar a carenagem e fazer o bicho voar. Que loucura! Então você vai mandar um, um pacote da sua casa para Brasília em questão de uma hora ele sai daqui e chega lá. Vai -se colocar uma nova indústria no mercado de transporte de bens através de um meio aéreo totalmente diferenciado, porque hoje a gente tem tecnologia para fazer isso. Então, a disrupção é algo que está acontecendo no nosso dia a dia a olhos vistos. Há 50 anos atrás, uma novidade demorava 10, 10 anos, 20 anos, às vezes, para entrar no mercado. Hoje, uma novidade pode demorar um ano ou até menos para entrar no mercado. Então, se você quer ter uma empresa sólida no longo tempo, duas coisas você precisa ter em mente. Primeiro, você tem que melhorar continuamente a sua empresa. E aí o modelo que eu falei no blog post anterior do Kaizen, da melhoria contínua, do aumento da eficiência, é um modelo mental que você tem que ter, é, que você tem que seguir para ter a melhoria dos seus produtos e serviços. Mas existe um outro jeito de melhorar. É Pensar de uma forma diferente, sair da casinha, sair do seu modelo mental para fazer coisas que ninguém fez. Como você consegue isso? Estando em contato com o mundo, vendo tudo o que está acontecendo, viajando, vivendo para perceber estas coisas que estão acontecendo no mundo, de repente seu cérebro faz uma correlação e fala, Pô, isso aqui é uma ideia legal que eu até posso usar no meu negócio. Puxa, se eu estou juntando quem quer comprar com quem quer vender? por exemplo, mobilidade, por exemplo, espaço, por que eu não faço isso na minha área, juntar quem quer comprar com quem quer vender? Por que, que eu que tenho um conhecimento, ao invés de guardar esse conhecimento, não transfiro esse conhecimento para as pessoas através de um curso na internet, ensino elas a ganharem dinheiro com aquilo que eu já sei, ao invés de guardar para mim? Então, existem modos de pensar totalmente diferente, que quando você olha o seu vizinho ou alguém fazendo algo diferente, isso pode dar um insight para você também fazer diferente. Então, os dois modelos são vários, o evolutivo e o revolutivo, vamos dizer assim, a evolução e a revolução, a melhoria contínua e a disrupção. Na, nesse blog post eu estou falando muito mais da disrupção, porque no blog post anterior eu falei muito mais da evolução. Ok? Então pensa nisso porque são formas de você estar tá linkado, sintonizado com o teu mundo para fazer com que o teu negócio seja cada vez melhor e você progrida muito mais. Ok? Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.